0: Bayern 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2, hörbar mehr vom Leben Such is life, so ist das Leben Das waren Ned Kellys letzte Worte, als er zum Schafott hinaufstieg so will es zumindest die Legende, eine von vielen zwischen Dichtung und Wahrheit, die sich um ihn ranken, um einen Straßenräuber, der den Aufstieg zum australischen Nationalhelden schaffte. Vater John Kelly war als Strafgefangener von Irland nach Australien gebracht worden. Als er 1848 freikam, gründete er eine Familie. Der älteste Sohn hieß Edward, genannt Ned. Früh übte sich Ned in allen Disziplinen, die seinen Ruf ausmachen sollten, zum Helden wurde er bereits mit zehn Jahren, als er unter Lebensgefahr einen anderen Jungen vor dem Ertrinken rettete. Die ersten aufständischen Aktivitäten äußerten sich in einem Postpaket an die Frau eines Würdenträgers, welches neben einem Paar Kalbshoden einen obszönen Brief enthielt. Damit verdiente Nett sich seine erste Strafe, sechs Monate Zwangsarbeit. Die nächste folgte sogleich, drei Jahre Gefängnis für einen Pferdediebstahl, den er gar nicht begangen hatte. Nach dieser fächerübergreifenden Grundausbildung war Ned Kelly gerüstet für die weitere Laufbahn, die sich aus einigen Vorfällen quasi von selbst ergab. Die gesamte Kelly-Family stand auf der Beobachtungsliste der Behörden, weil sich ihre Angehörigen nicht autoritätshörig zeigten. »Die Kelly-Gang muss aus der Nachbarschaft entfernt und ins Gefängnis von Pentwich geschafft werden und sei es für ein geringfügiges Vergehen. Das wird ihnen ihre Auffälligkeiten austreiben.« schrieb Superintendent Nicholson in einem Polizeireport. Dies geschah jedoch nicht nach Nicholsons Plan, sondern mit Hilfe eines betrunkenen Polizisten namens Constable Fitzpatrick. Jener hatte auf Nets Schwester Kate ein Auge geworfen. Unter dem Vorwand, Nets Bruder Dan wegen eines Viehdiebstahls zu verhaften, drang er, ohne Haftbefehl und stark alkoholisiert, ins kellische Haus ein und stürzte sich auf Kate. Was dann geschah, ist nicht erwiesen – Fitzpatrick behauptete, Mutter Kelly habe ihn mit der Kohlenschaufel eins übergebraten, Dan habe ihn geschlagen und Ned habe auf ihn geschossen. Man glaubte ihm, obwohl keine Schusswunden zu sehen waren und Ned Kelly an jenem Abend gar nicht zu Hause gewesen war. Mutter Kelly wurde auf drei Jahre ins Gefängnis gesteckt. Die beiden Brüder waren rechtzeitig untergetaucht. Mit einigen Gleichgesinnten hielten sie sich im Busch versteckt und schlugen sich mit Goldwäscherei durch. Als ein Suchtrupp der Polizei sich ihrem Lager näherte, kam es zu einer Katastrophe. Ned und Dan erschossen drei Polizisten. Infolge dieses Vorfalls wurden nun auch unschuldige Bürger verhaftet, die Verständnis für die Kelly-Brüder zeigten. Um Geld für den Freikauf der gefangenen Sympathisanten zu bekommen, begann die Gang, Banken zu überfallen. Dank der Unterstützung aus der Bevölkerung gelang dies unblutig, bis zu jenem Ereignis im Glen Rowan Inn am 12. Juni 1880. Gegen die Kellys wurde ein ganzer Zug mit Polizisten auf den Weg gebracht. Ned hatte dies vorausgesehen und bei Glen Rowan die Schienen demontiert, um den Zug entgleisen zu lassen. In kugelsicheren Rüstungen aus Blech betrat die Gang eine Wirtschaft, nahm alle Anwesenden als Geiseln und wartete. Der Zug aber kam einen Tag später als erwartet, im Wirtshaus überbrückte man die Zeit mit den Geiseln bei Tanz-, Gesang- und Trinkgelage. Einer der Geiseln gewährte Nett sogar Freigang. Das erwies sich als unklug. Der Freigelassene informierte die Polizei. Die Polizisten kamen also ungehindert an, umzingelten das Wirtshaus und schossen. An Netz Eisenrüstung prallten die Kugeln lauttönend ab, aber in seinen Beinen blieben sie stecken, 28 an der Zahl, und zwangen ihn in die Knie. Der Rest der Gang starb. Ned wurde mitgenommen und vor Gericht gestellt. 60.000 Bürger Victorias unterschrieben eine Petition gegen seine Hinrichtung. Doch Richter Redmond Barry ließ sich nicht davon abbringen, Ned Kelly zu hängen. Kelly bat nicht um Gnade, er bat nur, seine Geschichte anzuhören. Dem Richter sagte er, »Wir sehen uns bald wieder.« Richter Barry starb zehn Tage später. Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch sprach Andreas Wimberger.